0: De quem é esse lugar? Quem é dono desse beijo? Quem é dono dessa rua? De quem é esse edifício? De quem é esse lugar? É seu esse
1: lugar. É meu esse lugar. O rio tem algumas características assim que marcam ele, assim, né? O território do Rio de Janeiro, os territórios são conflagrados, né? Uma disputa permanente entre vários grupos com um armamento pesado e de forma muito violenta. Os grupos vão desde o poder paralelo até o poder estatal também, a polícia. Essa disputa ela acontece de uma forma muito violenta e, no fim das contas, quem está no final da linha, na ponta da, da lança, é o povão. E isso traz uma realidade muito dura, porque ela se soma ao abandono do Estado, à falta de emprego a dificuldade de infraestrutura e essa realidade violenta ela agrava muito. Então a violência é uma coisa cotidiana, corriqueira e esses conflitos entre os territórios eles são uma realidade constante isso faz incluído seja um estado particular nesse quesito que é a violência que ela grava ainda mais a, a miséria aqui do estado né? né? e a gente tem um, um dilema na mão né? como é que a gente continua a luta por moradia a partir daí? E esse contexto essa realidade difícil que soma uma realidade violenta com uma série de despejos consecutivos e a falta de programa do programa habitacional federal faz com que a gente né, obriga o nosso coletivo a construir alternativas a partir daí.
0: Olá, companheiras e companheiros! O Pode Ocupar continua com a sua série do MTST pelo Brasil. Hoje vamos ouvir as companheiras e os companheiros do Rio de Janeiro.
1: Eu sou Danilo Pereira, depois da nação nacional do MTST e atuo no coletivo estadual do Rio de Janeiro.
0: Cartucho musical de contrabando milidade. Na novidade cultural da garotada, pavelada. Subiu banana de chatinho, de chinelo, sem camisa carregando, subi os equipadinhas. Com cartucho musical de patucada digital. Na cidade, sangue quente, da cidade, maravilha mutando.
1: sobre a história do MDST aqui no Rio. Primeiro que ela remete ao início da história do próprio MTST, no, no fim dos anos 90, né? uma primeira tentativa aqui na região na Zona Oeste do Rio, que inclusive é, resultou numa conquista. Mas ainda estava muito recente a construção do próprio movimento, do próprio MTST, então essa tentativa acabou é, se dissolvendo com o tempo, mas o MTST sempre teve a perspectiva de retomar. E a retomada que veio para ficar mesmo foi a partir de 2012. É, alguns militantes é, foram vindo para o estado aqui do Rio de Janeiro. Em 2014 acontece a primeira ocupação, a ocupação Zumbi dos Palmares, em São Gonçalo. São Gonçalo é na região metropolitana do Rio. Essa ocupação, em 12 dias, ela já tinha mil famílias, já mais de mil famílias. No ano seguinte, a segunda ocupação, em 2015, a ocupação 6 de abril, esse nome é referente a uma tragédia que levou a vida de centenas de famílias. Uma chuva muito forte que caiu numa região com pouquíssima infraestrutura, pouquíssima assistência do poder público. Já no ano seguinte, retoma uma ocupação é, em São Gonçalo, a Zumbi dos Palmares, né, mas essa ocupação ela é ameaçada e meio que despejada por grupos milicianos da região. Ah, em 2017, a gente faz uma ocupação no município do Rio mesmo, na capital, no Morro do Alemão, na favelinha da escola e recebe um despejo ilegal, sem nenhuma ordem judicial, sem nenhuma ordem de reintegração de posse. E a polícia chega lá através da UPP, os policiais enfim, não identificados e tal, chegam e fazem um despejo muito, mas muito violento. Mas mesmo assim, no ano seguinte, 2018, a gente retoma as ocupações essa luta em Niterói também na região metropolitana então de 2004 a 2018 é uma sequência de ocupações né todos os anos para constituir o trabalho do DMTST aqui no Rio de Janeiro em 2019 a gente começa uma sequência de atos para poder retomar a conquista da moradia aqui então todos os meses do ano a partir de março tava o povo lá na frente da prefeitura né o núcleo que sai da ocupação ou seja abril ele tá lá todos os dias fazendo luta.
2: Eu cheguei no movimento através de um companheiro, de um vizinho que me falou sobre o movimento que tinha uma terra ali que está até hoje abandonada, muito grande uma área que tem ali abandonada e na época eu pago aluguel, né, fui pra lá, né, pro acampamento, aí fiquei, e não saí mais, porque assim, o movimento pra mim é um aprendizado, sabedoria, de vida, né, porque eu antigamente, né, antes de eu entrar pro movimento, não conhecia os meus direitos. O MTST, ele me ensinou a brigar pelo meu direito, entendeu? Ah, você não tem que, na primeira instância que alguém falar, ah, você não tem direito e você simplesmente abaixar a cabeça e sair, não, você tem que perguntar o porquê, cadê? Tá na lei qual a lei que tá? Me amostra entendeu? Você tem esse direito nós temos o direito de ter casa né, uma casa é, saneamento básico, água com, com qualidade, é, ônibus Medicamento, remédio pro teu filho, tudo isso a gente tem direito. E tudo isso é nos negado, né?
1: Melhor me
0: que eu não posso andar só.
2: Movimento, eu entrei
3: assim numa história meia triste quando eu perdi o meu filho. Eu fiquei muito triste mesmo completamente assim, desorientada pela perca do meu menino. Aí se mudei de onde que eu morava, que era o seu Gonçalo. Vim morar aqui no centro de Niterói, na Talaia, em contato com a minha cunhada. E ela frequentava o movimento aqui desde 2015. Aí ela perguntou se eu não queria entrar. Aí eu fui mais três vezes com ela. Na terceira, eu gostei de ficar. Comecei a participar do movimento. Essa é a história da Ju, né? A mulher entrou triste, arrasada, mas se fortaleceu dentro de um movimento que achou vários amigos que nunca pensou de conhecer na vida. Eu me sinto muito bem, eu me sinto em casa como se fosse uma família, às vezes até melhor do que uma família, que às vezes a família a gente não se dá tão bem. Me deu voz para falar que eu não falava, hoje eu sou uma mulher, que eu falo. Eu, quando tenho que... Ir, fazer uma coisa que depende de mim eu tô lá no palco nunca subi no palco aprendi a subir aprendi a falar aprendi a me expressar e tocando a cozinha né uma opção de gente cozinhando para muita gente como aconteceu eu lá no terreno eu também fui uma das líderes, que é a cozinheira chefe e ali cozinhando para aquele povo todo aqueles pessoal todo para mim isso foi muito emocionante muito importante
0: antes a gente já já enfrentava muitos desafios né fora da pandemia e o meu maior desafio é lutar pelo povo povo que está muito carente de comida, carente de expectativas, né? Inclusive eu cuido de uma roda de grávidas aqui em Santa Luzia, que já é a sétima roda. E eu tenho enfrentado muito assim, desafio para me poder conseguir lutar por essas mulheres né? sofridas, faveladas, negras. Que se assim, não tem onde pedir ajuda, que no certo seria o governo que teria né, que, que fazer uma segunda para poder ajudar e aqui não tem nada disso em Santa Luzia.
4: Foi bom eu ter conhecido esse movimento em 2015. Estou junto com eles até hoje. Fazemos aí a tarefa de levar alimento, produzimos quentinha, para mim é maravilhoso, foi muito bom eu interagir no movimento, né? conhecer os companheiros de luta, conhecer os companheiros de outros lugares, né? que faz luta em outros lugares, como lá em São Gonçalo, temos uma cozinha também em São Gonçalo, que foi a primeira fundada do movimento, e nós já estamos com a segunda, né? Dentro de, entre Niterói e São Gonçalo. É, são companheirismo, são um formigueiro mesmo. Porque, né? Sozinha eu não vou a lugar nenhum. Nós temos uma musiquinha assim, né? Sozinha eu não vou a lugar nenhum. Nós só vamos aonde. Todos podem ir junto lutando
1: junto.
0: Companheira, me ajude, eu não posso andar só. Eu sozinha
1: ando bem mais com você. Em Niterói a gente começa uma negociação com o próprio município. Por isso, em 2019 a gente faz essa sequência de lutas todo mês, todo mês na porta da prefeitura, fazendo um ato, ocupando lá na frente, levando fogão, é porque a gente brinca aqui que prefeitura é igual feijão, né? Só funciona na pressão. E a gente consegue. Hoje a realidade no município de Niterói, onde a gente tem um trabalho consolidado, é da perspectiva já de ter o início da construção das moradias ainda nesse ano de 2021 no formato de casas, não de prédios, um conjunto um pouco menor do que era na modalidade né, federal, mas que simbolicamente é muito importante porque mostra que mesmo com todas as dificuldades é possível conquistar moradia. São Gonçalo, como eu falei, ocupação dos Unidos Palmares, teve um primeiro momento que foi muito massificada e a gente começa né, já a pensar em projetos, já a também é, formular para poder entregar para a caixa econômica, essa ruptura impede que a gente continue é, a conquista no Minha Casa Minha Vida. E aí o que a gente faz? A partir disso, a linha é não deixar o trabalho. E a partir daí, dessa ideia de se dar continuidade no trabalho territorial, foi que surgiu a primeira cozinha comunitária fora de ocupação do MTST. Isso há quatro anos atrás, no ano de 2017, alguns meses depois do despejo né, que a gente sofre é, em São Gonçalo. Essa cozinha, nos primeiros momentos, teve muita dificuldade né, de arrecadação de alimento. Às vezes era angu com salsicha, às vezes só angu. E as coordenadoras sempre né, batendo, que vão continuar com toda dificuldade. Se tem pouca comida, a gente vai fazer, mesmo pouco mas o povo tem que comer. Se tem pouco, a gente vai dividir o pouco que tem, mas vai fazer. essa, essa Esse potencial das cozinhas né, começa a ser reconhecido, começa a ser olhado de uma outra forma, porque a gente percebe que a fome vem se alastrando de uma forma muito rápida, muito grave, muito profunda no Brasil todo. e 2021, hoje, nós estamos vendo as cozinhas solidárias do Rio, já num formato um pouco mais amadurecido, num formato um pouco né, mais robusto, espalhando por todo o Brasil. Hoje, essa cozinha, né, que começa em 2017 como um experimento com muita raça, com muita dificuldade, ela é a cozinha solidária de Santa Luzia, que foi inaugurada agora no dia 28 de março, num espaço que hoje está bem estruturada, oferece refeições todos os dias, é, 250 quentinhas né, todos os domingos, café da manhã para 120 pessoas de segunda a sexta e uma equipe que já passou por muitas e boas e tamo com a perspectiva aí de novas cozinhas o
2: um montão de torresmo para acompanhar arroz branco farofa e a malagueta a laranja Bahia ou da seleta Jogo, paio carne seca tocinho no caldeirão e vamos...
0: Botar água no sou a Celice, sou do MTST do Rio, sou coordenadora da Cozinha Solidária de São Gonçalo, que fica em Santa Luzia. Com o movimento eu consegui é, virar enfermeira, consegui virar doula. Me orgulho muito em ser do, do, do MTST, porque assim, a gente sabe o que é verdadeiramente lutar, fazer pelo povo fazer o que esse governo genocida não faz. E o meu maior orgulho em estar todos os dias né, nessa luta é porque eu sei que se juntar uma formiga com a outra e a outra e a outra a gente consegue fazer o que o governo não faz. A nossa luta também é pelo povo aqui que a gente dá o café de segunda a sexta 120 pãezinhos com um cafezinho de leite, com leite cafezinho preto e aos domingos agora atual com essa leva aí de Covid, que a gente não sabe nem qual é, se é a primeira, segunda ou terceira. É, esperamos que essa porra acabe logo, mas a gente tem que pedir a Deus, né? Estamos dando 400
2: quentinha, tá bom?
3: E vamos botar água no feijão.
2: Quando nós fomos pra cozinha, lá de Santa Luzia, né? A comida que a gente fazia era panela emprestada, era um fogãozinho de duas bocas. Hoje em dia quatro bocas e não dá vazão. industrial ainda por cima. No domingo fizemos 402 quentinhas. 403 quentinhas. Muita gente, cada dia o povo mais procurando a gente, porque. Com esse negócio de pandemia, não tem trabalho, tudo fechado, tá pior ainda do que no começo. Eu acredito é na rapaziada
0: Que segue em frente e segura o Eu ponho fé na fé da moçada Que não foge da fé e enfrenta o lião Eu vou à luta com essa juventude
2: eu sou uma mulher é, nordestina, né? Eu vindo do nordeste, sou de Campina Grande. Eu vim de lá com a minha família com cinco, aos 5 cinco anos de idade. Nunca mais retornei porque não tive condições mais, nem a minha família. E assim, lutando sempre, sabe? Sempre na briga, sempre na luta. E sempre mostrando para os outros que nós, como, como povo, como mora em comunidade, nós temos direito.
3: Hoje eu sou a coordenadora da cozinha do Sapê, que comanda uma das cozinhas aqui de Niterói, que hoje eu estou aí, né? nesse movimento aí, lutando pelas casas, que graças a Deus está dando tudo certo, para a gente ter a nossa moradia, né? não só a mim, como os companheiros todos, e em frente, porque sem esse amor, sem essa amizade, sem esse companheirismo, a gente não somos ninguém, porque é o povo que a gente se une, que a gente se fortalece. E o movimento é uma escola também que ensina muitas mulheres realmente a realidade da vida. Quantas vezes tem mulher que não conhece o que é o movimento, não conhece os é seus valores, que a luta é para valer, que a gente não precisa ter medo das coisas para conquistar aquilo que é o nosso direito esse apoio que uma dá às outras, porque, hoje em dia, as mulheres têm que se unir cada dia mais, para não passar por humilhação, não passar por problema sério, não passar por violência dentro de uma casa, não ficar calada, não poder abrir a boca para falar, para se expressar, porque ela não tem voz. E, e o movimento veio para dar voz a certas mulheres, porque às vezes as pessoas não têm uma mente aberta, acham que a vida não pode mudar, não pode ser melhor, mas pode sim. Se a gente procurar, a gente acha. Se a gente acreditar na gente mesmo, que a gente tem a nossa capacidade de vencer, de lutar pelo aquilo que a gente quer, a gente conquista.
1: Tem um momento aqui no, no estado do Rio também que já virou tradição. Todo dia 20 de novembro, o MTST organiza o ato Leblon vai virar Palmares. A gente organiza vários ônibus, o pessoal das ocupações, acampamentos, das comunidades, dos núcleos. Pega, pega o ônibus e vai para a praia, tá praia do Leblon. O Leblon é um dos bairros mais, com metro quadrado mais caro daqui do Rio, concentra a maioria das pessoas ricas aqui. E aí, no dia 20 de novembro, a gente chega lá no feriadão faz um ato na avenida principal, na frente da praia, e ocupa areia com barraco de lona, com frango, com farofa e com o povão todo lá, para mostrar que o povo trabalhador também pode ocupar os espaços e que nós estamos lá para ser visto e para ser tratado com dignidade. É, muita gente, inclusive, nunca teve... Né, durante sua vida toda oportunidade de ir para praia Por conta de preço de passagem Por conta de dificuldade de transporte né? Às vezes é, a gente acha que né, o Rio de Janeiro está próximo da praia e tal, Mas não é bem assim em algumas localidades, em algumas comunidades, é difícil né? para quem não tem dinheiro, para quem está desempregado. Então essa é uma oportunidade, é um momento de confraternização, de diversão e também de luta ao mesmo tempo. Né? Então o Leblon vai virar Palmares, já virou tradição, são seis edições, seis atos. Em 2020 só não teve por conta da, da Covid, mas quando puder aglomerar de novo, tenho certeza que a gente já vai fazer o sétimo Leblon vai virar Palmares.
2: Mas eu amo o movimento, eu gosto. Eu sou MTST. Eu visto a camisa, tá? Do MTST. Vamos que
0: vamos a luta é pra valer. MTST. Beijo. Espero te conhecer pessoalmente, viu? cheiro.